0: No dobra. Jesteśmy w zapisie wszyscy. Jesteśmy w zapisie. Jesteśmy gotowi. Zaczynamy. Tak
1: jest. Dogalopowałeś.
0: Mhm. To, I to jest tak, że muzykę słyszysz wszędzie? Tak wiesz, to trochę wykorzystam ten motyw, mhm. żeby zacząć tak subtelnie, muzycznie. Tak, no każdy
1: chyba tak ma, że czasami jakiś motyw muzyczny się przykleja do niego. Tu akurat zainspirowany echem i tym, że... Słychać odbicia butów, no więc można pójść w. E, good morning, good morning, it's good. It's good. To stay up late, good morning. Bo tam jest ten stepowy fragment.
0: No to nie jest chyba takie naiwne pytanie, bym zapytać muzyka, czy słyszy muzykę w dźwiękach otoczenia?
1: Nie, nie, zdarzało mi się na przykład, jak będę, jak robiłem muzykę do filmu Jesz Jerzy z budyniem Jackim Szymkiewiczem z 15 lat temu. I... siedziałem i robiliśmy taką, to chyba nie weszło do filmu, ale taką współczeskę robiliśmy. Ilustracyjny fragment. I nagrywałem chyba 40 czy 60 ścieżek Teremina. Rozrysowałem to sobie, tak jak u, nie wiem, Góreckiego, czy... Pendereckiego, że, że jakby nie w nutach, tylko bardziej w szlaczkach różnych. że Część tam 20 musiał jechać tam tutaj do góry w tym miejscu, 20 w innym miejscu, żeby tak zrobić taki rój pszczół. I, i siedziałem i miksowałem to przez, na komputerku przez tam nie wiem, 6 godzin. To później jak odkręcałem kran w wanny, to słyszałem dźwięki. To chyba jest normalne.
0: Mhm. A jakie plakaty miałeś w pokoju, w dzieciństwie?
1: Przed Jego Merkury, Michaela Jordana i Piercea Brosnana.
0: Okej, okay. Pierce Brosnan za, nie, za Bonda? Nie. Za
1: Goldeneye. no Ja miałem 11 lat, jak, jak, jak weszło GoldenEye, cyrka, 95, o ile się nie mylę. Więc mimo, że z perspektywy czasu, jak obejrzałem go, nie wiem, rok temu, to się nie da tego oglądać za bardzo, mm-hmm. no to wtedy było to wydarzenie dla mnie. To był pierwszy błąd, na którego mogłem pójść do kina. Poprzednie z Timothy Daltonem to był jakoś przełom chyba 80-90 lat, więc jeszcze byłem za mały. Chyba nawet nie wiem, czy, czy w Polsce było to w kinach.
0: A marzyło ci się lub marzy ci się zrobić muzykę do Bonda?
1: No byłoby to, byłoby to wyzwanie na pewno, byłoby to przyjemne, no ale to wiesz, takie marzenie z cyklu chciałbym być tak popularny jak, jak Mick Jagger. Raczej no czyli
0: w zasięgu, wszystko jest w zasięgu. Wszystko jest,
1: tak, no dopóki jeszcze dech w piersi, to to wszystko, wszystko można. Też fajnie jest ustawiać sobie, moim zdaniem, marzenia niebosiężne, takie, co do których wiadomo, że że są trochę nieosiągalne, ale jednak dążyć do nich. Lepiej mieć chyba takie marzenia niż takie, które łatwo zrealizować, no bo co wtedy?
0: Wiesz, ale poza tym tak sobie myślę, że jeżeli Tomasz Kod był brany pod uwagę jako bohater, jako postać do Bonda w którymś momencie, gdy miał kolejną część reżyserować Boyle, no to czemu Krzysztof Zalewski nie miałby zrobić w którymś momencie muzyki?
1: Byłoby to przyjemne na pewno. Myślę, że póki co nie grozi mi to. Natomiast podobne, podobne zadanie miałem przy Kurierze. kiedy dostałem propozycję, żeby zrobić piosenkę do do filmu Kurier Pasikowskiego, to siłą rzeczy od razu narzuciło się skojarzenie z Bondem, bo tak trochę w taki sposób Kuriera z Warszawy chciał Pasikowski przedstawić. Zresztą jak się czyta Kuriera z Warszawy, no to też takie skojarzenia Mogą być tyle tylko, że, że to dużo większym tragizmem naznaczona historia. Jednak nie, nie takie rozrywkowe kino. Więc przygotowując się do napisania tej piosenki, wnikliwie analizowałem wszystkie piosenki z Bonda po prostu.
0: Wow, to, to fajne to dobrze to wiedzieć. I to czuć. No tak, ona jest. Ten taka rozmach dosyć, czuć dosyć, i, dosyć i energię bondowska. też. Tak, tak, tak. A to ciekawe, nie wiedziałam tego. Um, wiesz to tak trochę cię zaczepiam o tę sferę marzeń, bo sobie pomyślałam, ty jesteś bardzo często pytany o ten moment życia między idolem, mm-hmm. a um, pierwszą, poważną pytą, pierwszym, Zeligiem, a natomiast mnie interesuje właściwie dzisiaj ten moment właśnie od Zeliga, od, pier- mm-hmm. od tego pierwszego albumu do dzisiaj, bo ty powiedziałeś kiedyś takie słowa, że skończyłem magiczne 27 lat i nie umarłem, a nawet gdybym umarł, to wiedziałem, że nie będzie o mnie nawet wzmianki w prasie. I to był taki moment, kiedy się odpaliła iskra i poszło jak, jakaś decyzja, coś się wydarzyło i od tego momentu mija 10 lat.
1: Wow, faktycznie.
0: No i sobie pomyślałam, kurczę, może cię tak podpytam trochę, jak jest w twojej piosence chłopiec, że mhm. patrzysz sobie w oczy z tym chłopcem. Czyli z Tobą versus Ty, 30-letni, to teraz bym chciała, żebyś spojrzał w oczy temu Krzyśkowi sprzed 10 lat.
1: No, myślę, że raczej byłbym zadowolony z siebie. Wiadomo, że zawsze można lepiej, ale, ale, ale dużo się udało rzeczy przez ten czas. Co więcej, na tyle byłem zajęty, że Nawet nie miałem czasu się specjalnie zastanawiać nad nad tym. Czy dobrze tam wypełniam swój czas, czy dobrze realizuję się w życiu, czy dobrze wykorzystuję tą drugą szansę, którą dostałem tak naprawdę.
0: Dostałeś, czy sobie
1: dałeś? No, to jest złożona sprawa, aż tak, jak już będę dużo, dużo starszy, to może opowiem dokładnie, co się wydarzyło, jak miałem 27 lat, a a to jeszcze nie ten moment. Tak, myślę, że, że raczej byłbym zadowolony z siebie, no też ja nie lubię, jakoś miałem długo także, że, że oglądałem się wstecz i gdzieś tam e, w, żyłem trochę wspomnieniami. To zupełnie jest nieproduktywne, wolę patrzeć naprzód, więc jakoś nie, nie, nie oglądam się za siebie.
0: Nie, bardziej bym chciała, żebyś tak wiesz, spojrzał na to i na przykład podsumował Jaki rodzaj pracy wykonałeś nad sobą? Artystycznie, jako człowiek?
1: (laughs) Można wykonywać rozmaite rodzaje pracy, natomiast nad większością rzeczy w życiu, moim zdaniem, i tak nie mam mam na nie wpływu, nie mam kontroli. To się tak trochę dzieje poza mną. Wydaje mi się, że każdy z nas jest, jest trochę widzem filmu o sobie. Jest oczywiście wolna wola, jest yy, zacietrzewienie, żeby coś osiągnąć, jest nie wiem jakaś dyscyplina, wstawanie rano, pisanie tekstu, yy, tłuczenie głową w ścianę, kiedy nic nie chce przyjść do głowy, ale mimo to motywowanie się do, do, do tego, żeby było coraz lepiej. Ale i tak w tych kluczowych momentach to jest yy, bardzo często szczęście po prostu. Więc oczywiście nie nie zmarnowałem szansy, którą mi los dał, natomiast to, że jestem tu, gdzie jestem dzisiaj, jest to oczywiście w jakimś stopniu moja zasługa, ale jest to też zasługa mojego managementu, mojej firmy, ludzi, którymi się otaczam, mojego zespołu. Ale też duży w tym łód szczęścia. Jest mnóstwo zdolnych muzyków, na pewno nie mniej zdolnych ode mnie, którzy no nie, nie są na, na tym etapie, nie wiem jak to nazwać, popularności, czy, czy, czy nie, nie, nie są w stanie zagrać jeszcze tylu koncertów, czy, czy nie, nie, nie gromadzą takiej publiczności. Więc no jestem rzeczywiście wdzięczny za to, co, co się dzieje. I najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że, że trwa to już rzeczywiście chyba z, z 8 lat. I ludzie cały czas y, przychodzą na moje koncerty, jest ich coraz więcej i, i są to... Rozmawiałem niedawno z takim młodocianym, bardzo popularnym, 10 razy bardziej ode mnie, popularnym raperem. I on mówi, że ja ci z matą? Nie, nie z matą. Ja, on mówi, że ja ci, kurwa, ja ci krzycho, zazdroszczę, bo ty masz takich... No tak, ja mam więcej tych fanów, ale ty masz takich ogarniętych tych fanów, że oni tak wiedzą, czego chcą w życiu, że oni są tacy... Ym, Bardziejsi, więc to, to prawda, że, 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 że na moje koncerty raczej nie przychodzą przypadkowi ludzie, że to już nie jest kwestia jakiegoś takiego, mm, takiej mody, która szybko przychodzi i szybko odchodzi, tylko, tylko faktycznie przez, przez te ostatnie 8 lat yy, udało mi się nawiązać jakąś taką głębszą łączność z moimi słuchaczami.
0: To jest tak, że się pracuje na fanów, na to jacy oni są?
1: Tak, myślę, że w jakimś stopniu tak, no, a z drugiej strony też, no, nie ma na to. Przepisu, jakimś, mm. jakimś cudem, po prostu jakaś rzesza ludzi kupuje moją wrażliwość czy, czy mój sposób prowadzenia koncertów. Na pewno to, co wyniosłem z tego doświadczenia y, popularności programu telewizyjnego i potem zejścia kompletnie do podziemi i tłuczenia głową przez ileś lat w ścianę, to jest to, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ i że trzeba dbać o te relacje z fanami w sensie. Nigdy nie można odpuszczać, nie można sobie pozwolić, tak ja uważam, nie, nie można sobie pozwolić na to, żeby zagrać słaby koncert, mhm. żeby zagrać słabszy koncert. Wiadomo, że one są lepsze i gorsze, ale nigdy nie schodzimy, czy nigdy nie schodzę poza, po, poniżej jakiegoś poziomu. Zawsze nawet jak, nie wiem, gram z gorączką, to gram na 120%. Nie ma takiej opcji, że o, dzisiaj jestem zmęczony, źle się czuję, nie wiem, gram dziewiąty koncert z rzędu dzień po dniu i to dzisiaj zagram na pół gwizdka". Po prostu nie, nie istnieje coś takiego w moim słowniku mogę jęczeć przed wejściem na scenę, że mam dosyć, że już, kurwa, chcę przerwy, ale, ale w momencie, kiedy przekraczam tą magiczną granicę sceny, to, to jakby już nie, 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 nie ma odwrotu. Trzeba w to pójść po prostu na, na 120%. I myślę, że część ludzi to, to docenia, bo to jest... Na scenie nie można nic udawać, no, po prostu. I ludzie to bardzo szybko wyczują, to jest tak jak, nie wiem, jak... Jak ze zwierzętami, jak z psem. Jak, jak, jak pies czuje, że się go boisz, to cię ugryzie. No, jak, jakby nie, nie da się tego udać. Trzeba być na scenie, moim zdaniem, e, szczerym i zaangażowanym, naprawdę. Nie, nie da się tego jakoś tak zagrać.
0: Mm-hmm. 120% to dużo. Tak. A ty przy okazji jeszcze grasz dużo koncertów.
1: No ostatnio grałem sporo faktycznie. Ile? Tak.
0: Ile to jest sporo?
1: Od czerwca do... no teraz mam przerwę akurat. Mam, jest, mam wakacje od tygodnia. Ale od czerwca do, do tydzień temu zagrałem 94 koncerty. Czyli graliśmy 20 koncertów w miesiącu mniej więcej. W październiku zagraliśmy trochę mniej, zagraliśmy chyba 14.
0: Jak twój organizm to wytrzymuje?
1: No czasami wytrzymuje, czasami nie wytrzymuje. <grym> jak, jak mój syn zaczął przynosić yy, z przedszkola jakieś tam wirusy i choróbska, no to to na antybiotykach, ale, ale tak, to wytrzymuje całkiem dobrze. No to jest też dobry... Ćwiczenie fizyczne. Ja nie, nie, nie używam żadnych, że tak powiem, używek poza szlugami i kawą. No szlugi tutaj, papierosy mocno mocno przeszkadzają, bo właśnie jak złapałem od, od syna jakieś tam świństwo, no to gdybym nie palił, to pewnie wyszedłbym z tego szybciej. Mhm. Ale poza tym jestem czysty zupełnie, więc to też pomaga. No pomaga to, że chodzę na, od, od paru lat na boksy, gdzieś tam dbam o siebie, więc no to jest życie w trasie to bardziej chyba przypomina... Yy, przynajmniej z, z mojego doświadczenia, jakieś takie zgrupowania sportowe niż, niż nie wiem, balangę niekończącą nie się. Ale wiesz,
0: od sportu też się można uzależnić i myślę, że od muzyki i koncertów, pewnie jakiejś adrenaliny, którą one tak. wyzwalają, też się można uzależnić. Nie twierdzę, że się uzależniłeś, ale zastanawiam się, gdzie jest ten moment, że na przykład mówisz sobie, dobra, to jest wystarczająca liczba koncertów, a kiedy sobie mówisz, jest tego naprawdę dużo? Czy po prostu to jest taka euforia, że w ogóle w twoim słowniku nie istnieje żadne wystarczające, tylko zawsze musi być maks?
1: Nie no, ja bym chciał grać non stop. Teraz akurat cieszę się, że miałem parę dni przerwy, bo mogłem dojść do siebie, dozdrowieć i i bardzo chętnie w przyszłym tygodniu zacząłbym grać znowu, ale ponieważ śpiewam po polsku, więc jestem ograniczony do, pewnie nie tylko dlatego, ale tak czy siak, jestem ograniczony do, do, do naszego kraju, który jest spory, ale mimo wszystko ma skończoną liczbę miejsc, w których można zagrać. A, czyli to cię
0: ogranicza. To, to raz,
1: no, po drugie, przede wszystkim też trzeba dbać o relacje rodzinne. No, z, nie widziałem się długo z synem, z, z dziewczyną, więc, więc fajnie, że teraz mogę pobyć w domu trochę, trochę potatować, trochę go powychowywać, pospędzać z nim, z nim czas. To, to, to bardzo się cieszę z tego. No a poza tym też trzeba dać ludziom od siebie odpocząć, bo to no, moglibyśmy zagrać jeszcze pewnie 50 koncertów w tym roku, tylko w przyszłym roku nie mielibyśmy komu grać. No bo kto chciałby pójść piąty raz w ciągu roku na koncert zaleskiego tam we Wrocławiu czy. No myślę, że to pytanie
0: gdzieś. retoryczne.
1: No nie, nie, jakby trzeba wiesz, trzeba, trzeba to robić, robić z głową. Więc na szczęście mam bardzo. E, dobry menadżment, który myśli, dwa ruchy do przodu i, i, i no teraz graliśmy dużo, bo też y, odbijaliśmy sobie ten okres covidowy, kiedy nie mogliśmy grać, też nałożyły się przekładane trzy razy koncerty do trasy, do, do płyty zabawa, której w ogóle nie zagraliśmy. Nałożyły się na festiwale letnie i tym podobne rzeczy, stąd taka ilość rzeczywiście spora. No a teraz mamy przerwę, teraz jakieś pojedyncze koncerty gramy do końca roku. No i ruszamy w wielką trasę rzeczywiście z przytupem na wiosnę, z albumem MTV Unplugged. Mhm. Gdzie będziemy grali dużym składem dziewięciosobowym plus goście, gdzie mamy sekcję dentą, chórki, xylophon, wibrafon, pianino, prawdziwe, olbrzymią dekorację, więc to będzie taka rzeczywiście zupełnie innego rodzaju.
0: Tak, to myślę, że do MTV Unplugged jeszcze za sekundę wrócę. Chciałabym jeszcze na moment zatrzymać się przy koncertach, bo wiem, że to jest taki szczególny moment dla Ciebie i uwielbiasz atmosferę koncertów i to, co się dzieje na scenie między Tobą a widownią, publicznością. Jak był tutaj Vito Bambino, to zapytałam go, przeniosłam jakieś swoje doświadczenia ze swojej pracy na waszą pracę. Ja mam taki moment w trakcie wywiadów, że dzieje się coś takiego, że że wytwarza się jakiś rodzaj energii między mną a rozmówcą. Ja właściwie zapominam o kamerach i jest jakoś tak w ogóle magicznie. I zapytałam, Wito i ciebie bym chciała też zapytać, czy ty masz takie momenty w trakcie koncertów i co to są za momenty?
1: Tak, zdarza się. Ostatnio grałem koncert dla Radia 357. I grałem tam dwa swoje numery. Jeden, jeden graliśmy cover perfektu, bo chodziło też o to, żeby oddać hołd jakby polskiej muzyce. I graliśmy pod dyrekcją Andrzeja Smolika, którego uwielbiam, z którym bardzo lubię pracować. I, 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 i obaj, w zasadzie nie tylko my dwaj, ale, ale reszta zespołu miała podobne spostrzeżenia. Kiedy, kiedy graliśmy piosenkę Miłość, Miłość, którą grałem 500 razy na żywo i, mhm. i no, z, zawsze staram się w, Kręcać jakby w nią, ale, ale czasami jest trudno, no, jakiś rodzaj rutyny się wkrada. A tutaj pozwoliliśmy sobie na odrobinę improwizacji i rzeczywiście pod koniec numeru wszyscy odpaliliśmy wrotki do tego stopnia, że zapomnieliśmy w ogóle o tym, że gramy, że, że to jest ten moment, kiedy wszystkie dźwięki się składają tak, jak powinny się składać, kiedy jakby zespół staje się jednym organizmem i są takie, rzadko to się zdarza, ale są takie momenty, kiedy to przestaje być ja na scenie, tylko nagle, jeżeli mam otwarte serce i, i rzeczywiście daje się ponieść muzyce, to zostaję przekaźnikiem jakby tylko dźwięku, przekaźnikiem emocji, zacząłem improwizować, tam coś pokrzykiwać, grać i nie, nie wiem tak naprawdę, co to było, nie, jakby wyłącza się wtedy myślenie z tego wszystkiego i zostajesz przekaźnikiem jakiejś kosmicznej energii, czegoś zdecydowanie większego niż ty sam. I, i wszyscy mieliśmy takie doświadczenie, że wszystkim nam po prostu stanęły włosy dęba no. No to takie naprawdę było i i zdarzają się takie momenty właśnie, że że to już nie jestem ja, to już nie jesteśmy my, jakby już nie myślisz o tym, czy nie wiem, czy tam stroisz, czy teraz zrobisz u czy a, czy wiesz, czy zagrasz cis, czy fis, tylko tylko nagle dajesz się ponieść i... I to ego gdzieś znika, właśnie już zapominasz o tym, czy tam dobrze wyglądam, czy brzuchłem wciągnięty, czy jeszcze nie mam fałdy na marynarce, czy żelazka nie zostawiłem w domu i tym podobnych rzeczach. To, 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 to nagle jakby przestaje istnieć i jesteś słupem dźwięków. po prostu. To są takie piękne momenty rzeczywiście, jakieś takie, nie wiem, zen.
0: No, jakiejś takiej prawdy. A to też fajne, co powiedziałeś o ego, bo jak masz kilku artystów i za każdym z nich stoi jego ego, to na pewno To jest już naprawdę coś niesamowitego, jak dochodzi do takiej wspólnoty, jakiegoś doświadczenia. A zdarzyło Ci się kiedyś płakać ze wzruszenia podczas koncertu?
1: Swojego? No.
0: (laughs) No wiem, że zdarzyło Ci się płakać nad posiłkiem tak dobrym. Tak,
1: tak. Zdarzyło mi się. I na koncertach płakałem wielokrotnie, na na różnych koncertach. ale, Ale żeby płakać grając? Chyba nie, to jakaś jest na... Zbyt
0: duże skupienie. Nie, to, to też jest, nie, no bo wiesz co,
1: można się wzruszyć oczywiście grając, można wejść mhm. w, te, w te słowa, w te emocje, które się przekazuje. Ale tak sobie myślę, że, że bez przesady, że to jest trochę chyba tak jak z, z aktorstwem, że, że to płakać mają widzowie, a nie mhm. aktor na scenie. I na przykład jest, jest płyta Jacksona, właśnie nie pamiętam, czy to jest na Off The Wall, czy na thrillerze. E, jest taka ballada uzawa tam, you're out of my life, czy, czy coś takiego. I Jackson tam płacze w połowie. Dla mnie to zawsze takie, seriously, i przełączam ten numer po prostu. So sensitive, Michael. So sensitive. No
0: dobra, to na czym koncercie płakałeś? Jak o, nie na nas... wielu, na
1: Björk płakałem, na Radioheadach płakałem, na Flaming Lips płakałem, na Natalii przybysz płakałem wielokrotnie.
0: No Już po czy... tym, jak współpracowaliście? Tak, czy... tak, nie. Mm. Na no, gradzie
1: ci malarzy, to pierwsze mm. chyba pięć razy, jak słyszałem ten numer na żywo, to ryczałem jak bóbr. Po prostu nie byłem w stanie się powstrzymać. Więc łatwo mnie dosyć wzruszyć muzyką. Ale tak, żebym sam się popłakał z tego, co, co gram. Nie, to, No dobra,
0: no nie... może nie trafiłem. <ślam> no <nie, ślam> Już podkreślajmy. Jakieś... Masz rację, no to. Nie wypada Ale to... po prostu chyba. Tak, no może coś właśnie też e, mówi o, o tobie o Twoim podejściu do muzyki. A skoro wspomniałeś o siostrach Przybysz, przygotowując się do naszej rozmowy, takie miałam poczucie, że co jakiś czas wracają nazwiska różnych postaci, które jakoś tak odgrywają duże znaczenie w twoim życiu. Chociażby ludzie, bez których nie rozwinąłbyś się jako tekściarz. Mhm. Um, czyli ty, zdaje się, wymieniasz no przede wszystkim Budynia, czyli Jacka tak. Szymkiewicza.
1: Michała Wiraszko i Kasia Nosowska. Tak jest, tak, tak jest.
0: jest. I, I tak sobie zaczęłam myśleć um, czy ty jesteś takim gościem, który dziękuje ludziom za jakiś taki wkład w, w twoją drogę artystyczną? Czy, czy to się jakoś inaczej odbywa?
1: No, Oni wiedzą doskonale, że jestem to. Oni właśnie pi-
0: wiedzą, tak? No, pewnie, z wywiadów?
1: Nie, nie ma z wywiadów, ale też wiedzą, no myślę, że to... Pewnie, że wiedzą. No, zresztą z Wiraszka mi pomagał przy kilku tekstach, jest, mhm. jest współautorem po prostu też. A, a Michał to jest moim przyjacielem, więc też już ze sobą bardzo często. No, budynia na przykład wziąłem do, do piosenki Ptaki, bo był taki pomysł szalony przy płycie MTV Unplugged, która była nagrywana w czerwcu, żeby napisać zupełnie nową piosenkę, żeby mhm. promować ten album. No bo tych Unplugged'ów już było z zyliard, więc y, czym się odróżnić? I napisałem dwa numery. I do jednego napisałem tekst, ale był taki smutny strasznie, gdzieś o uciekaniu z Polski, taki ponury. A też wiedziałem, że i, i piosenka taka szpiegowska, ale raczej smutna, takie, wiesz, bardziej w stronę ja wiem, raz, dwa, trzy niż, wiesz, okay. niż y, jakiejś takiej radosnej, radosnej muzyki, taka refleksyjna i, i taka listopadowa. Wiedziałem też, że płyta wyjdzie w listopadzie, okay. więc po co jakby... Wiesz, w listopadzie wypuszczać smutne piosenki, czy jesienią. Pomyślałem, że lepiej wziąć tą, tą taką letnią, wakacyjną, optymistyczną piosenkę i, 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 i w tym zimnym okresie mm, z, zaduszkowym ludzi mhm. jakoś tak podnieść na duchu. No, tylko problem polegał na tym, że do tej smutnej napisałem tekst, tak siadłem i napisałem, a do tej drugiej nic nie szło, ale nic. I były dwa dni do, do nagrania, czy trzy dni do nagrania koncertu i ja byłem z pustymi rękami, więc już nie wiedziałem co robić, zadzwoniłem do, do Budynia, wysłałem mu piosenkę, trzy godziny później wysłał mi tekst, bo on tak pracuje mniej więcej, gdzie część rzeczy już mi się podobała, część w ogóle nie, no i tak mówię, ja nie umiem pracować, te, te, te zoomy, te Teamsy, te, te Facetime. jakby no nie, nie, mailowo tam wymieniać się, więc w samochód, przywiozłem go do sali prób i napisaliśmy we dwóch na bazie tego co co napisał, ale no uratował mi skórę i, i nadal uważam, że jest jednym z najlepszych autorów.
0: I tak powstały ptaki. I
1: tak powstały ptaki, tak. W sensie I to tekst faktycznie
0: w trakcie koncertu też mówisz o chórkach, że panowie tak, będziemy, nie mieli łatwego zadania, bo no nie, nie później, tak, wcześniej, w dzień dostali. wcześniej dostali <tocję> numer,
1: musieli posłuchać tam demówki i-, i się nauczyć.
0: Tak, no to w takim razie, skoro jesteśmy przy MTV Unplugged, to to zostańmy przy tym, bo jest to wspaniały koncert, faktycznie grzejący serce, ogrzewający, otulający w te listopadowe dni. Dodatkowo ta scenografia budzi jakieś takie filmowe skojarzenia, to zachodzące słońce, które też tam się mieni różnymi kolorami w trakcie. Który moment był najtrudniejszy aranżacyjnie, no bo te piosenki są zaaranżowane, na nowo. Mhm. Tak jak wspomniałeś, tam ty jako multiinstrumentalista się tam pojawiasz, bo i grasz na klarnecie i na ksylofonie.
1: Tak, na wibrofonie, na pianinie, na, na gitarze. Tak jest. E, który był najtrudniejszy aranżacyjnie, ja wiem.
0: Albo jeżeli żaden nie był trudny, to który ci sprawił najwięcej frajdy w tym nowym aranżu?
1: Bardzo chciałem chłopca zrobić w w takiej bardziej ogniskowej wersji, bo bo chłopiec w w oryginale jest... Mnóstwo warstw jest tam ponakładanych i instrumenty się przekrzykują jeden przez drugiego i tam jest taki ta da -da riff, który który wymyślił Andrzej Markowski, basista mój i klawiszowiec. i to, to wszystko rzeczywiście ma taką nerwową, jakąś taką mm. rozpędzoną energię, a ja też pamiętam jak ten numer komponowałem, że, że tak naprawdę bierzesz gitarę akustyczną i tak po ogniskowemu grasz trzy akordy i ten refren działa, więc chciałem go pokazać z tej strony. Mhm. Więc cieszyłem się, że, że to się udało. Mm. No to był trudny dla mnie numer, bo tam gram na wibrafonie sporo i, i śpiewam. To jest rzeczywiście karkołomne zadanie, żeby, 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 żeby śpiewać i... I, 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 i grać i trafiać w te sztabki i czasami grać na przykład jakieś przebiegi takie rytmiczne kompletnie w poprzek tego, co się śpiewa, no to jest...
0: No to w ogóle jakoś dwie półkule muszą się dogadać, nie?
1: Tak, no to, ale to ja lubię też takie rzeczy, bo mm-hmm. to jest to, to też dzięki temu, że grałem solo akty przez, przez, przez długi czas, no to, tak. to jakby nie, nie jest dla mnie teraz problemem, że trzeba coś zagrać i zaśpiewać i tu trzeba grać zupełnie w drugą stronę, zazwyczaj to mi zajmuje tam, nie wiem, 15 minut, że muszę trochę wolniej sobie to zagrać dwa razy na próbie i już jakoś jedzie. No, z wibrafonem było trudniej i faktycznie jak widziałem, tu tam takie dziwne linię <głos> więc tego nie byłem w stanie opanować. Nie? To jeszcze następny level, żeby a jeszcze A mi się wyglądać. to podobało.
0: Mnie się właśnie ta prawda tak samo... To jest w ogóle ciekawe, bo ja też na to zwróciłam uwagę, ale też zwróciłam uwagę na twarz Natalii i ja to uwielbiam, jak się jakaś taka prawda pokazuje na twarzy. Właśnie nie, wiesz, wszystko takie w ogóle od linijki jest idealnie, tylko gdzieś ta prawda, a propos tej prawdy, no to... Ty nie kryjesz się z tym, że jesteś perfekcjonistą, więc pytanie, ile prób musiało się odbyć przed tym koncertem, żebyś był zadowolony i no i jak po wszystkim na to patrzysz. No właśnie o dziwo jestem <głos> zadowolony,
1: a nie jestem zadowolony z żadnej ze swoich płyt, a ta mi się podoba jakoś. Może to dlatego, że jest nowa, wiesz, za pół roku już, już nie będę mógł jej słuchać. A
0: może jednak ten wiek już, wiesz, i doświadczenie robi swoje? Może
1: w sensie tak, że już przez, że staram się nie ścigać z samym sobą i też nauczyć się tego, że... Zostawiać rzeczy, na które już nie mam wpływu, no skoro już się wydarzyło, to trzeba się cieszyć z tego, co jest, może to jakaś taka mądrość, nie, ale chyba nie posądzałbym siebie (śmiech) aż aż taką mądrość, może dlatego, że to jest formuła koncertu jednak, na koncercie więcej rzeczy można sobie wybaczyć, no bo to są, każdy numer to jest jeden take, trudno. Tam chyba w całym koncercie, bo taka jest formuła MTV Unplugged, że nagrywa się cało, cały koncert, cały przebieg tak. bez ludzi, bez publiczności, potem cały koncert, a potem jeszcze dogrywki tak zwane, czyli piosenki, które nie wiem, chcesz poprawić czy coś, więc tutaj udało się, że cały koncert jest z koncertu poza chyba dwoma, dokładnie poza dwiema piosenkami, że jedna jest z próby, a jedna jest z dogrywki, bo tam w samym koncercie coś, coś nam nie, nie pasowało, że ktoś się gdzieś pomylił czy, czy coś. Więc faktycznie, no to jest, to jest koncert, tak jak, tak jak był. Może dlatego jestem w stanie sobie więcej wybaczyć. A prób? No, graliśmy, z, już nie pamiętam, no, za, zaczęliśmy chyba w kwietniu spotykać się we czterech, czyli w tym głównym moim mhm. składzie. I braliśmy po kolei każdy utwór na, na warsztat i, i improwizowaliśmy, patrzyliśmy, gdzie to nas zabierze. Kiedy już mieliśmy e, szkielety utworów, wiedzieliśmy na czym to oprzeć, no to zaprosiliśmy w maju e, sekcję dentą znakomitych trębaczy, no tak mówię, trębaczy. I, i tam jest saksofon, trąbka i, i, i puzon. To są, to są chłopaki z zespołu EAPS. To są znakomici, znakomici muzycy, znakomici jazzmani. Rzeczywiście przyjemnie się z nimi współpracowało, bo są bardzo szybcy, więc kiedy nagle powstawał pomysł, żeby zmienić coś w aranżu, tam zmienić trzy nuty, no to oni szybko to sobie rozpisywali i nie trzeba było tego Tłuc z godzinami, więc jakoś poszło sprawnie. Nie liczyłem ile, ile prób. No, pewnie kilkanaście takich wielogodzinnych prób tam by było.
0: Dobra, słuchaj, ja bym też chciała porozmawiać o filmie mhm. o Kalinie, bo we mnie jest seks. Jak w ogóle doszło do tego, że ty się zjawiłeś w obsadzie?
1: Dostałem telefon, czy chciałbym się znaleźć w obsadzie. Czyli nie, nie było, było castingu. Nie no, musiałem się pojawić, tak, nie no, był jakiś casting, no ale najpierw dostałem propozycję, czy czy chciało się podjąć, więc stwierdziłem, że to akurat super, no bo już dawno myślałem o tym, żeby żeby spróbować swoich sił w filmie, żeby trochę, jak to teraz dyplomatycznie powiedzieć, żeby trochę poprawić swój wizerunek. Poprawić
0: wizerunek
1: aktora, w sensie, no, wiesz, no, po, po wcześniejszym tak, doświadczeniu, które no, nie jest za dobre i wolę do niego w ogóle nie wracać, myślą, więc ym, no, tam, wiesz, tam podjąłem się jakiegoś karkołomnego zadania, wcięcia na siebie odpowiedzialności za, za, wiesz, za cały film, w momencie, kiedy byłem amatorem i, i jakimś takim zupełnie zagubionym. Y, bardzo młodym człowiekiem. więc, więc mówisz tutaj, o historii roja. Tak, hmm. więc, y, więc, więc tutaj minęło już parę lat. Myślę, że, że, że też ten kontakt ze sceną, y, który mam cały czas, powoduje, że, że trochę, trochę więcej może wiemy o tym, jak, y, jak kontrolować swoje ciało, jak wykorzystać swoje ciało, żeby, żeby do, 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 zaprząc je do, do pracy. Y, no a poza tym rola, którą mi zaproponowali, była idealna, ponieważ jest to drugoplanowa rola, więc Mała odpowiedzialność i człowiek, którego zgram jest młodym muzykiem, piosenkarzem, więc to nie jest tak daleko ode mnie, więc więc nie nie było to jakieś trudne zadanie aktorskie, więc pomyślałem, że jako amator mogę się tego podjąć i i znowu wejść w ten ten świat filmu, zobaczyć jak to jest od od kuchni, no bo jestem wielkim fanem kina, więc, więc bardzo chętnie gdzieś tam się zjawy jeszcze na drugim planie. No dobra, a jak,
0: jak się przygotowywałeś do roli? No bo domyślam się, że to nie jest takie, wiesz, oczywiste dla mhm. kogoś, kto nie jest aktorem.
1: Mieliśmy próby, mieliśmy dużo prób mhm. z Kasią Klimkiewicz, z reżyserką i to, i to ona i to ona jakoś próbowała mnie na, nakierować na odpowiednie tory, no bo, bo rzeczywiście no, są sceny, nazwijmy to proste, no takie, do których nie, nie potrzeba przygotowania aktorskiego, no ale są jakieś takie trudniejsze sceny, jak chociażby, w w której Marysia Dębska, genialna absolutnie, jako Kalina Jędrusik mnie rzuca i tutaj trzeba było jednak coś zagrać, więc więc tutaj na pewno dzięki Kasi Klimkiewicz, dzięki Marysi Dębskiej, dzięki Leszkowi Lichocie, który też na tych próbach był i często mi sprzedawał jakieś jakieś knyfy czy coś podpowiadał, wydaje mi się, że że, 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 stanąłem na tyle na wysokości zadania, że że nie ma poczucia jakiegoś obciachu. No, jednak i tak cały film się skupia na, na Marysi i, i, i całe szczęście, no bo ona absolutnie genialną robotę robi w tym filmie. Jest, przeistacza się po prostu w Kalinii zupełnie tak, to jest, jest totalnie inna niż we wszystkich filmach, w których tak. ją widziałem. Mówi inaczej, porusza się inaczej, no, jest, jest kim, kimś innym. Po prostu naprawdę to jest bardzo zasłużona nagroda w Gdyni dla niej. Więc bardzo fajne doświadczenie.
0: No, Kasia Klimkiewicz wspominała chyba w Gdyni, że bardzo przyjemnie jej było obserwować wasz trójkąt, czyli Leszek Lichota, Marysia Dębska i ty. Jakoś tak już fajnie się dogadywaliście. Czy tym mówiąc o tych knyfach, które ci sprzedawał Leszek Lichota, coś pamiętasz takiego szczególnego, jak oni ci pomagali odnaleźć się w tej mhm. sytuacji, w tej relacji? No bo to też jest specyficzna relacja, no bo trójkąt jednak.
1: Tak. No, nie, nie będę sprzedawał tutaj tajemnic, które mi Leszek szeptał do mnie swoim, swoim pięknym barytonem. Nie, ale na pewno, na pewno dobrze było się znaleźć się na planie z, z doświadczonymi aktorami. Marysia, mimo że jest młodsza ode mnie, to, to, to ma jednak spore doświadczenie, no a Leszek jeszcze, jeszcze większe, więc, więc dobrze było się znaleźć wśród takich zaprawionych w boju ludzi. Którzy rzeczywiście tam... Leszek lubił, lubił rozbijać postać na mm-hmm. każdą scenę, na, na kawałki. Jaka jest motywacja psychologiczna tutaj, a dlaczego tak, a dlaczego owak. No fajnie jest to obserwować. Każdy ma pewnie tam trochę inne podejście do tego zawodu. No jako kompletny amator jednak myślę, że, że też sporo, sporo wyniosłem z tego planu.
0: No to też się narzuca pytanie, czy radziłeś się jakoś swojego taty? Nie kwestii budowania postaci. Nie,
1: nie, nie, nie. Absolutnie nie.
0: Jeszcze muszę zapytać o pierwszą scenę. Nie wiem, czy ona była też realizacyjnie mm-hmm. pierwsza, no bo oboje pojawiacie się z Kaliną, czyli z Marysią. A,
1: to jest ta łóżkowa scena. W Nagliżu,
0: tak. tak. No czyli wiesz, też spore wyzwanie, mówmy się. No to nie,
1: nie lubię tego. To, to jest... <śmiech> nie, nie to jest <śmiech> bardzo... <śmiech> to w, w Roju też, też były takie dwie sceny, gdzie tam latałem na golasa. I to jest e, dosyć duży dyskomfort. Mm-hmm. No. Jakoś... E, nie wiem, może powinienem być bardziej body pozytyw, wiesz, <głos> <głos> ale nie no, z, z, nie, mam, nie mam problemu ze swoją nagością, ale jednak z, y, świadomość tego, że grasz jakąś intymną scenę, czyli jesteś tylko ty i ona, a jednak wokół masz po prostu 20 facetów, wiesz, ty jeden z drugi tam z kamerą, trzeci pcha wózek, czwarty tam od oświetlenia, wiesz, to jest... Jakoś, nie wiem, no dla mnie to jest, to jest dosyć nie, niekomfortowa sytuacja, więc y, i tak było bardzo przyjemnie, wszyscy byli super mili i jakaś taka atmosfera została stworzona d- d- dobra, żebyśmy mhm. się czuli swobodnie, ale, ale to, to, to nie jest coś, co za, za, czym, za czym bym tęsknił, to jednak y, myślę, że, że, że dla, dla wielu aktorów to jest, tak sobie wyobrażam, to jest, y, to jest ciężki, ciężki moment w trakcie filmu, te sceny intymne.
0: Mhm. Ale bardzo pięknie one wypadają i bardzo dobrze są zagrane. To jest taka bardziej,
1: wiesz, tam jest sugestia bardziej niż rzeczywiście. No to one są uzasadnione, tak. to,
0: to, to, to jest po coś i no faktycznie Marysia ma tam wyzwanie, ona też o tym mówi w wywiadach, że musiała przytyć do roli mhm. i jeszcze potem właśnie pokazać się nago, więc to, to na pewno nie było łatwe. Um, to, to też jest taki bardzo kobiecy film, on się wpisuje w taką narrację hair story. czy to dla Ciebie też miało jakieś znaczenie, żeby właśnie, no bo jesteś osobą zaangażowaną i, i często w swojej twórczości stajesz po stronie, tych, po których stronie warto stanąć, czy trzeba stanąć, czy tutaj też miały jakieś znaczenie, żeby opowiedzieć historię Kaliny Jędrusik w trochę inny sposób, żeby nie podbijać wyłącznie tego motywu, że ona była seks z bombą mhm. i tylko, ale że to też miało trochę pokazać szerszy kontekst. Zresztą tam jest sporo takich nawiązań i przekazów, które są aktualne dzisiaj i mają znaczenie.
1: No. Przede wszystkim, od propozycji filmowych w międzyczasie dostałem kilka i zawsze grzecznie odmawiałem po przeczytaniu scenariusza, a tutaj urzekł mnie scenariusz właśnie, no bo bo to jest piękna historia o silnej kobiecie w w świecie po prostu skażonym patriarchatem i w świecie męskim, w którym ona nie chce się poddać tej tej męskiej wizji, jaka ona powinna być i, i walczy o o swoją tożsamość, o swoją niezależność i to jest jest bardzo ważny film. To jest akurat w erze tego ruchu mitu, bo tam też jest sporo w tym filmie o właśnie takim mobbingu, a przecież rok jest 63. Tylko najgorsze jest to, że minęło 60 lat prawie i tak do końca chyba niewiele się zmieniło w naszym kraju. Już pomijam wszystkie, wszystkie rzeczy związane, z, z, jakby z, z poboczne z, z, z ruchami o, walczącymi o prawa kobiet w Polsce, bo, bo akurat nie, nie chcę wchodzić mhm. na polityczne tematy, bo też, też mi się krew zagatuje po co, ale, ale to jest ważny film i też yy, urzekło mnie, że to jest trochę tak, jakbyśmy kręcili Bonda i wiesz, jest ta dziewczyna Bonda zawsze, która po prostu ma ładnie wyglądać, no przynajmniej w większości filmów, to się też tak. zmienia oczywiście tak, teraz, ale tak. Więc tutaj ja jestem trochę dziewczyną Bonda w tym filmie i to jest w porządku to jest dla mnie okej, okay, no, że jest, jest Bond, czyli Marysia, która, która robi tutaj całą robotę, a ja tam mam po prostu ładnie przy niej wyglądać i, i jakby wiesz, z Leszkiem Lichotą ją, ją gdzieś tam dopełniamy w, w zupełnie różny, różny sposób, ale to ona ma błyszczeć. No i w ogóle to jest taki bardzo kobiecy film, operatorka tak. Weronika, przepiękne zdjęcia, pastelowy w ogóle film, taki, takie kolory, których ja nie widziałem w żadnym filmie do tej pory. Naprawdę. Może trochę mi się to kojarzy z tym, no tym od hotelu Budapeszt. O.S. Anderson, Wes Anderson. Wes Anderson. Mhm. to może coś jest podobnego, ale, ale też to nie jest to.
0: Ale to jest super, bo one czerpały inspirację, mówię one, czyli mhm. twórczynie filmu, bo tam w ogóle jest grono tak. kobiet e, przede wszystkim, z e, jakichś e, magazynów, gazet, które gdzieś tam znalazły na Allegro i właśnie ta estetyka trochę nawiązuje, nie, nie pamiętam tytułu teraz, ale że to wszystko ma jakieś uzasadnienie, ta, ta kolorystyka tak. też, no to no Tak, i takie te,
1: te pastele właśnie, takie... Mhm. Też odkłamanie tych lat 60., które nam się kojarzą z czernią i bielą, tak, bo wszystko co tak. widzimy z tamtych czasów jest czarno-białe, a tutaj jest takie nasycone kolorem, i, i mimo że przecież głęboka komuna, i że, że wielu rzeczy nie było można, i jak, jak się myśli o, o, o latach 60., wczesnych, bo to jest 63 rok, no to, to raczej ja myślę o jakichś takich betonowych, ponurych, brunatnych czasach, a tu okazuje się, że jednak nawet w tym, w tym, w tym obozie komunistycznym, mówiło się, że że Polska była najweselszym barakiem tego tego, tego obozu komunistycznego, jednak był taki kolorowy ptak jak jak Kalina Jędrusik, która nie dawała się zgnieść czasom i nie dawała się podporządkować i i, i wychodziła z tej swojej roli. Wykorzystywała swój seksapil, żeby żeby jakoś zawalczyć o swoją odrębność, o swoją niezależność. Więc to jest... Tak, to to jest w ogóle przyjemny film, taki pozytywny. A z drugiej strony taki film, który niesie też poważne przesłanie właśnie na dzisiaj dla dla kobiet, dla dla nas wszystkich, żeby jednak zastanowić się nad tym, czy powielanie wzorców toksycznego patriarchatu przez ministra edukacji jest jest na pewno dobrym pomysłem.
0: Jeszcze bym cię chciała zapytać o Wojciecha Gąsowskiego, mm-hmm. który był dobrym duchem na planie i, i to nie jest tak, że on był nieobecny, bo gdzieś no, nasuwają się skojarzenia twoja postać, mm-hmm. a, a, a jego osoba w życiu Kaliny Jędrusik. I wiem, że Pan Wojciech pojawiał się na planie i wniósł sporo nawet wiedzy, bo mm-hmm. to, to on powiedział, że a, był Tadzieniek i, i Stasieniek, a, że wisieli na telefonach Konwicki i Dygat. Czy ty miałeś jakieś spotkanie z panem Wojciechem? Rozmawialiście o Kalinie albo...?
1: Tak, tak. Spotkaliśmy się. Na planie się pojawiał parokrotnie, ale ale też mieliśmy takie spotkanie z Kasią Klimkiewicz, z Marysią i i właśnie z nim. I opowiadał przepięknie, dwie godziny chyba, o o Kalinie Jędrusik i rzeczywiście człowiek wyjątkowej kultury osobistej i i, i duża klasa. Sposób, w w w jaki opowiadał o tamtych czasach, o niej. Też ciekawe, że, że tak w zasadzie opowiadał o tych wszystkich ludziach, zupełnie stawiając siebie z boku. Mhm. Jakby znam sporo osób z tego pokolenia, które, no, jak mają okazję, to, to opowiadają głównie o sobie jakby w kontekście czasów, a, a on jakoś tak potrafił stanąć na drugim planie, więc... Tak, no, ten Lucek, którego gramon, on nie jest absolutnie wzorowany na Wojciechu Gąsowskim, ale... No, tak, jest, jest, Grasz taki... nawet
0: jego piosenka.
1: Gram, tak. No jest, jest to taki, ten Lucek jest takim zbiorowym portretem, powiedzmy, kochanków mhm. Kaliny, ale, ale, najbliżej mu do, rzeczywiście do, do Wojciecha Gąsowskiego, tylko specjalnie może dlatego, że, że on żyje. Może dlatego, żeby żeby pokazać szerszy kontekst, a może dlatego, chociaż chyba nie nie przeze mnie, bo ten Lucek, jeszcze zanim ja miałem nim zostać, to był w scenariuszu jako Lucek, a przecież był wszędzie Konwicki, był Dygat, był Przybora, wszyscy byli z nazwiska, a tutaj nagle jest Lucek, taki zupełnie osobny osobny byt, więc coś z niego, coś coś w ludzku jest z Gąsowskiego, natomiast nie jest to absolutnie próba sportretowania go.
0: A jak ci się pisała piosenka do do tego filmu, bo tam też wchodzisz w... tą postać tak naprawdę i jego...
1: Trochę, no to jest... <śmiech> to było piękne zadanie, myśmy spotkali się w... Jeszcze już nie było tych takich strasznych obostrzeń, ale no, mm. wszyscy nosili maski i, 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 i nie można było grać koncertów i spotkaliśmy się u Kasi Klimkiewicz. Nie pamiętam, czy to było jakieś takie... W lutym się spotkaliśmy, no tak po prostu towarzysko chyba na kolację. Czy to było że jakoś niebawem zbliżał się pierwszy pokaz i jakoś tak w ramach mhm. postawienia kropki nad i. I spotkaliśmy się tam z... Yy, między innymi była, była tam Marysia też i był... i był Radek Łuka, który pisał muzykę do, do tego filmu. I Kasia rzuciła taki pomysł, że a może byś napisał piosenkę do filmu. No więc stwierdziłem, że super, a ponieważ był Radek Łuka, więc on zaproponował, że ma kilka tematów z filmu, może bym posłuchał i rzeczywiście zakochałem się w tym temacie który jest jest głównym, przewodnim tematem tej tej piosenki. No i wziąłem go na warsztat, dopisałem całą resztę, więc muzyka jak zwykle przyszła łatwo. Natomiast z z tekstem, no, obłożyłem się tym razem przyborą. Wziąłem przybory, dzieła wszystkie i się wczytywałem po to, żeby wejść w ten klimat. Żeby, ja ja i tak byłem fanem przybory od dziecka, więc więc znam te teksty, ale, ale żeby przesiąknąć jeszcze tą wrażliwością, no i tak chciałem podjąć trochę taki dialog z nim. Żeby ta piosenka była moja, żeby nosiła znamiona współczesności, ale żeby jednak coś było czuć podskórnie, że że, że, że piję do tamtych czasów. No i w zasadzie tak pomyślałem sobie, jaką piosenkę do Kaliny bym napisał, do tej prawdziwej, dzisiaj. Więc siadłem i siedziałem w nocy i napisałem napisałem piosenkę do Kaliny. Nawet się trochę wzruszyłem wtedy właśnie pisząc. Śpiewając, to mi się nie zdarza, swoje piosenki, ale, ale pisząc jakoś tak... Miałem, miałem wrażenie, jakbym rozmawiał z duchami, że, że to było rzeczywiście jakieś takie wzruszające doświadczenie.
0: A pamiętasz, który moment cię, znaczy pamiętasz, który moment ci najbardziej w tej piosence wzrusza? Bo ja mam swój.
1: Tak? <laughs> mm. Nie wiem, nie, nie, nie no już, już jest napisane, więc już jakby jest poza mną trochę, więc nie wiem.
0: No ja, ja, ja się wzruszam w tym momencie, kiedy właściwie się pojawia ta sama sekwencja słów, ale już w takim um, trochę dokonaniu. Zaśpiewaj mi, że zapomnę o wytłumaczyć wytłumacz mi ruchy w tańcu i się nie gniewaj, że się zapomniałem i nie utrzymałem dystansu i pragnę romansu. To jest właściwie o tych wszystkich mężczyznach, którzy tak po prostu oddali serce mm. Kalinie.
1: No tak, no koniec końców jest to, wiesz, taka y, miłosna piosenka, więc mm. temat stary, wiesz, jak świat ale, ale, ale no, zainspirowany tymi, tymi, tymi duchami, które krążą cały czas wśród nas i które inspirują kolejne pokolenia e, twórców, no, tak jak zainspirowały Kasi Plimkiewicz do, do zrobienia tego filmu.
0: Ponieważ będzie tu Ralf Kamiński, mm-hmm. czy ty wiesz, że powoli robi się tradycja pocałunków?
1: Ralfa. Tak, no, słyszałem, Monia mi mówiła. No, Monia właśnie Kębrowska do tego mi, pije. To nie, nie widziałem tego, ale mówiła mi. No. No nie wiem, czy, czy go żałować, czy mu zazdrościć w takiej sytuacji. Natomiast, o właśnie, a propos Ralfa, to zresztą jemu już mówiłem. No. A, a, propos, a propos płakania przy piosenkach, to się poryczałem przy jego piosence Tato. Mm. E, normalnie siedziałem w pociągu, grubi Niemcy siedzieli naprzeciwko mnie, więc takie trochę nie wypadało, bo wiesz, <laughs> jednak cudzoziemcy. I normalnie, nawet nie, nie, opuściłem sobie z teledyskiem, ale nie byłem w stanie oglądać teledysku, w sensie, że... Ten ładunek emocjonalny płynący z samej muzyki był tak silny, że nie chciałem jakby dzielić mózgu na, na dwoje i, i telefon odłożyłem, teledysk sobie leciał, ja normalnie siedziałem i, i ryczałem, także, także na, na Ralfa koncercie jeszcze nie, nie płakałem, ale, ale przy jego nagraniu mi się zdarzyło.
0: Tak, ale z tym klipem jest coś takiego, że no nie jesteś jedyną osobą, która wiem, że oglądała to, miała jakieś tam podejścia na raty, bo no, chociażby mój partner też mi napisał w ciągu dnia, że on, on sobie klip obejrzy w domu, bo po prostu nie będzie płakał w pracy, mm. słuchając tego. I no, no, patrząc no, no, no. Nie, ten że klip, jest klip jest w ogóle w porządku,
1: jest, ten, jest, jest, jest super. Natomiast e, no w ogóle nie robi mi takiej roboty, jak, jak robi mi sama muzyka, same słowa. Jest to jakieś takie uchwycenie. Wiesz? Każdy, kto ma jakieś, wiesz tam, father issues, to, to hmm. myślę, że do niego to, a kto nie ma, więc, <głosy> więc, więc myślę, że ta piosenka trafia, no jest w bardzo prostych słowach, jest taka punkt po prostu strzałów, bolesne strzały w serce, taka płyta była karasie Roguckiego, to jest właśnie to.
0: No to skoro już macie pocałunki za sobą, skoro lubisz jego muzykę, nie myślałeś, nie my, nie, czy w ogóle mogłoby się wydarzyć coś takiego jak wasza współpraca muzyczna?
1: Myślę, że to prędzej czy później się po prostu wydarzy. No, mm-hmm. ja, ja przecież się nie, nie wzdragam, nie, nie, nie zapieram się przed współpracą z rozmaitymi twórcami, więc, więc myślę, że prędzej czy później to się po prostu wydarzy. No
0: to W takim razie ja Ci po prostu życzę kolejnych 10 lat, żeby na tej wznoszącej jeszcze wyżej, żeby Bardzo się dziękuję. działo wspaniale.
1: (音楽) ¶¶